0: ¿Cuántos saben que Dios es bueno Dios es bueno, amén Dios es bueno y maravilloso Una cosa que todos debemos de entender es Aun los impíos creen en dioses de poder Lo maravilloso de nuestro Dios no es que es todopoderoso Eso es maravilloso Lo maravilloso de nuestro Dios es que Él es amor porque de nada serviría que Dios fuera todopoderoso si no amara de la manera que ama. Amén. Y cada vez que vemos un milagro obrado por el Señor, entendemos lo amoroso y maravilloso que es él. Amén. Capítulo 1 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Hace un tiempo toqué un poco sobre este tema Pero el Espíritu Santo me está moviendo a tocar rápidamente Sobre este tema otra vez Capítulo 1 versículo 1 del libro de Génesis Dice la palabra En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz y fue la luz ¿Cuánto pueden decir amén? Levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús en esta noche pedimos que tu presencia permanezca sobre nosotros Mientras ministramos tu palabra en el poderoso nombre de Jesús El que lo crea diga amén, amén y amén Dale un fuerte aplauso Y siéntate un momento por favor Yo tengo un amigo que les encantan los perros y un tío de él iba a salir, iba no podía tener un Akita japonés que es un perro gigantesco parecido al Husky pero muchísimo más grande y es un perro tremendamente fuerte, lo usaban en Japón para cacería de todo tipo. Esto podía enfrentar cualquier animal sin tener ningún temor La razón por la cual yo sé de esto es porque yo tuve un perro de estos Y son impresionantes, imponentes La mayoría, el 90% tiene la cara negra y son muy imponentes ¿Qué sucede? El amigo mío recibe este perro Una más o menos 160 libras tenía el perro Y el amigo mío dice ¿Qué perro tan lindo y el perro estaba bien pero de repente lo entra a la casa recibe una llamada de que tiene que ir a dar un estimado de su negocio y dice bueno yo voy a dejar a este perro tranquilo aquí ¿verdad? y me voy y le dice al perro en japonés tate quieto tate quieto mira tú estás hablando japonés oíste Tate quieto le dijo el tipo se va y cuando él vuelve a la casa Lo que él vio fue impresionante La casa estaba destruida Pero a, una, a un extremo Que las paredes tenían huecos gigantescos El perro las atravesó el perro, literalmente, todo la, la, la estufa le arrancó la puerta, eh, la, la nevera, todo lo de la nevera en el piso, eh, todo regado, los cuartos, todo, hasta los corchones en el piso. Aquello fue impresionante. El inodoro estaba en la sala, no, estoy exagerando, pero fue algo impresionante. Y cuando entra, el perro está así y lo mira. Con esa cara como queriendo decir te gusta como redecoré la, la casa. Y lo cierto es que todo estaba en caos. Todo estaba en, 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 en total destrucción. Y yo les voy a decir una cosa. No hay en la vida de un ser humano algo más desconcertante que el caos imagínense solamente la impresión de ese hombre cuando llega a una casa que él dejó ordenada y organizada y de repente todo está patas para arriba y nosotros los seres humanos tenemos pavor al caos pero y, y, y vivimos en situaciones donde el caos se hace el centro de nuestra vida y si hay algo que puede poner realmente un estrés grande en la vida de un ser humano Es cuando tu vida entra en un caos Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow Dios creó el universo entero no partiendo del orden sino partiendo del caos por lo tanto el caos no es necesariamente una señal de destrucción Sino el comienzo de un cambio en tu vida Cuando usted tenga un caos Cuando usted llegue a una crisis Usted tiene que entender Está a punto de cambiar todo En la Biblia en la Biblia cada vez que un caos gigantesco viene es porque viene un gran cambio es más quieren que le diga algo la tierra está a punto de entrar en un caos porque en poco tiempo sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que quedemos seremos levantados con el Señor para estar con Él para siempre. Y en el momento en que eso suceda, la tierra va a entrar en un caos total y absoluto. Imagínense de, en un abrir y cerrar de ojos millones y millones de personas desapareciendo. Imagínense. Y saben lo que viene de ahí, la gran tribulación. Pero saben cómo termina la gran tribulación con un caos. Pero saben que después del caos de la gran tribulación viene el milenio, que es mil años de paz. Y saben cómo termina el milenio en un caos. En otra guerra, en otra destrucción. Pero ¿saben lo que viene después? Una eternidad gloriosa en Cristo. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Cuando usted abra la puerta de su vida Y usted mire y vea que todo está hecho una locura Usted no se vuelva loco Comience a decir Señor yo confío en ti Eres tú el que estás haciendo esto Y tú vas a ordenar y a organizar mi vida Como tú quieres, cuando tú quieres De la manera que tú quieres ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por algún tipo de crisis o caos? Hay veces que los problemas no se resuelven hasta que llegan a ese punto Cuando, cuando se va a remodelar un edificio Lo primero que vas a ver es un caos Rompen, tumban, tiran pero dentro de poco tiempo comienzas a notar que lo que estaba en desorden está ordenado. Que lo que estaba feo ahora está precioso. Que lo que no servía ahora tiene utilidad. Aún la Biblia dice que cuando el alfarero estaba trabajando en la vasija, la vasija se rompió. Pero allí mismo el alfarero hizo una mejor y a veces antes de que lo mejor venga Tiene que venir el desorden El caos El desbarajuste el... Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle pero te voy a profetizar en el nombre de Jesús Que de ese desorden que tú estás viviendo Viene un orden divino Donde Dios va a colocar cada cosa en su lugar Y tú vas a entrar en una nueva época En Dios, por Dios Y para, ¿alguien recibe esta palabra hoy? Detrás de tu caos Viene un alineamiento divino lo voy a decir otra vez Detrás de tu caos Viene un alineamiento divino Así comenzó La humanidad Así comenzó todo lo que ves Así comenzó La Biblia En un desorden Y de allí Dios comenzó A ordenarlo Todo uh, Yo creo que alguien está recibiendo Esta palabra no sé, pero como que sentí que alguien está recibiendo esta palabra. Deja de llorar. Deja de preocuparte. Deja de angustiarte. Dios está en control. Yo dije, Dios está en control. Y de tu caos, Él va a alinearlo todo. Él lo va a ordenar todo. Él lo va a colocar todo, 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 todo en su lugar. Hay veces que para llegar a Genetzaré tenemos que cruzar por la tormenta hay veces que hay que permitir que el Señor sacuda todo para que todo pueda caer en el lugar que Él quiere que esté hay veces que el odre tiene que quebrarse para poder hacerlo de nuevo alguien está entendiendo eso y cuando vemos aquí en el libro de Génesis que toda la creación partió partió de un caos de un desorden de lo vacío porque la Biblia dice Que todo lo que nosotros vemos Fue hecho de lo que no se veía A veces todo orden Tiene que desaparecer Para que el orden de Dios tome lugar Y aquí tú estás viniendo Y todo el tiempo le dices Señor Pero yo no entiendo Es que mira cómo está mi vida Mi vida está hecha un desorden Y tengo problemas por aquí Tengo problemas por acá Tengo problemas por aquí Tranquilo Yo dije tranquilo Tranquilo, Dios está trabajando en el asunto Yo no sé a quién fue que yo le estoy hablando hoy Yo dije Dios está trabajando en el asunto Por eso es que es importante que mientras tú estás atravesando por un caos Mientras estás en la presencia de un caos en tu vida Tú no pierdas la fe y esa es mi asignación en esta noche para contigo Yo tengo que darte una palabra para que en medio de la situación en la cual te encuentras No cometas el nefasto error que cometieron los discípulos cuando estaban en la barca y el caos se desató Los discípulos se volvieron locos y Jesús estaba tranquilo porque Jesús sabe que en medio de la tormenta vienen las cosas más gloriosas. Y el Señor tuvo que reprenderlo y decirlo, pero ¿cómo es que no tienen fe? ¿De qué nos sirve a nosotros la fe si no le podemos creer a Dios cuando todo está patas para arriba? ¿Alguien está entendiendo eso? ¿De qué nos sirve la fe? Usted tiene que vivir en una visión de fe constante Si sí, a mí me encanta la gente que tiene visión de fe Porque la gente que tiene visión de fe Entra a un cuchitril Lo mira y dice ¡Wow! Uy, esta pared se puede pintar de azul Y aquí se puede poner una mesa Y aquí se puede poner esto Porque esa es la fe hablando pero si la persona no tiene fe, entre y dice, qué porquería, qué desastre. Yo nunca viviría aquí, yo no quiero saber de esto. No, usted tiene que soñar con Dios, creerle a Dios, esperar en Dios, confiar en Dios. Porque de los mayores tollos salen las más grandes bendiciones. Alguien diga, amén a esto. Usted no ve como que usted nace, usted nace en un, en un marargar de, de sangre y fluido y, y tú estrojado y... y ahí empieza la vida Usted no ven que usted no sale limpiecito, bonito, elegante Hey, what's up, what's going on, man? What's going on? No, es lágrimas, mocos, placenta eh, 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 sí o no? Okay. Y hay algunos que nacen tan feos. Tengo un, un primo que nació tan feo que bot, botaron al niño y agarraron la placenta. Y dijeron, pero, pero, pero no. No, disciple". uno nació tan feo que la mamá le dijo, doctor, ¿qué es? Y dice, bueno, doña, lo vamos a tirar para arriba si vuelves un murciélago. Porque no sabemos qué es esto. hubo uno que nació tan feo que el doctor en vez de darle una nalga al niño le dio una galleta a la mamá yo sé que algunos de ustedes están buscando en la Biblia ¿dónde está eso? vas a experimentar caos en tu vida aquí va de nuevo vas a experimentar caos en tu vida y por eso hoy te doy esta palabra Te voy a dar varias cosas Que vas a necesitar en presencia de un caos Número uno Necesitas saber que en la presencia del caos La presencia del caos no significa ausencia de Dios Alguien debió decir amén Eso que tuviste ahí en Génesis 1 Ese desastre Dios estaba allí Y ese es uno de los mayores temores Que nosotros tenemos Porque nosotros decimos Si todo esto está revolujado Eso es que Dios no está en el asunto Mentira Yo dije mentira Aunque todo esté patas para arriba Aunque todo esté desordenado Aunque lo que está a la derecha Estaba supuesto estar a la izquierda eh, Óyeme bien Dios está allí ¿Qué le dijo Gedeón al ángel? En jueces capítulo 3 Le dijo Oh no Si Dios estuviera con nosotros No estuviéramos atravesando por este lío Mentira ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nunca pienses que porque tu vida esté en un caos Porque tienes situaciones difíciles y todo está desorganizado Porque estés atravesando por un momento donde no le ves hilaridad o congruencia a tu vida Nunca pienses que el Señor te ha abandonado Porque Él no te dejará ni te abandonará hasta el final de los tiempos oh, Que mi matrimonio no está donde yo quisiera no es que mis finanzas no están donde yo quisiera No es que es que mi, 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 mi familia no está donde yo quisiera Tranqui Eso viene Yo dije eso viene Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo En el libro de Génesis capítulo 39 versículo 20 La vida preciosa que llevaba Josecito Se le volvió un caos literalmente el tipo tenía trabajo estaba en un lugar todo estaba bien papá para papá pa, 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 y de repente pum para la cárcel y mira lo que dice la palabra en Génesis 39 versículo 20 alguien está aprendiendo algo aquí dice Génesis 39 versículo 20 dice y tomó su amo por tifar a José inspirado por la Bandida esa. No me escuchen, es eh, que yo soy un hombre de Dios. Pero dice, y tomó su amo por tifar a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y aquí es donde viene la sorpresa de José. Pero Jehová estaba con José. Uh, un momento yo pensé que el Señor nada más iba a la iglesia ah, ah. Cuando José le abrieron ese calabozo que hizo así La presencia de Dios cayó sobre él Porque el Señor está aún en medio de tu tollo En medio de tu lío el Señor está En medio de tu dilema Una vez me dijo una persona es que un, una hermana dijo, y esto fue verdad, me dijo, dijo así, es que mujer que tiene la casa regada es mujer que invita a los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios solo vive en casas ordenadas. yo dije, ¿qué es eso? Yo le dije, herma, hermana, disculpe, ¿en qué escritura se está basando? No sé ni qué Biblia estaba leyendo esa señora. El señor es un experto. En meterse en tu fosa En meterse en la cisterna En meterse en los calabozos Óyeme bien Tu entorno no determina Si el Señor está contigo o no Él estuvo en la pocilga de los cerdos Con el hijo pródigo él estuvo en el horno de fuego y en la fosa de leones Él estuvo en la cárcel de los profetas Él estuvo en cada una de estas situaciones Porque Dios se mete en tu caos Amén La segunda cosa En presencia del caos Presencia del caos no significa Que Dios no se está moviendo que Él no está haciendo nada. Porque como leímos en Génesis capítulo 1. Dice que mientras estaba todo el tollo. Y el desbarajuste. Dice que el Espíritu de Dios. Se movía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entender que aun cuando usted no tiene su vida organizada, Dios se mueve. Él se mueve sobre tu familia. Él se mueve sobre tu matrimonio. Él se mueve sobre tus hijos. Él se mueve sobre tu negocio. Él se mueve, Él se mueve. Si sí, ese fue el error de los discípulos que vieron a Jesús durmiendo en la barca y dijeron, Ah, oh, no está haciendo nada. ¿Cómo que Él no está haciendo nada? Él sabía que esa barca no iba para ningún sitio si Él estaba ahí esa barca no se hundía ¿cuántos ustedes saben que si Jesús está en la barca la barca no se hunde? ¿alguien entendió eso? chacho el mar jala a Jesús y Jesús se traga el mar ¿alguien entendió eso? el mar respeta tanto a Jesús que lo que con, con Jesús quedaba caminando sobre las aguas porque que el mismo mar sabe que ese es su creador los seres humanos son los únicos estúpidos que se atreven a desafiar a Dios. Después no hay una criatura en el universo que se atreva a desafiar a Dios. Hasta los ángeles tiemblan. Dile al que está a tu lado, eso es para ti. Nunca pienses que porque en tu vida hay un desorden Dios no se está moviendo en tu vida N Nunca lo pienses Yo dije nunca lo pienses Nunca lo pienses Porque si eso fuese verdad No podríamos tener esperanza de salir de nuestros caos Es porque el Señor es capaz de moverse Aun cuando estamos en el caos Que nosotros podemos salir adelante yo tengo un mensaje que se llama Bendiciones de la Fosa Y ese mensaje que se ha hecho viral en muchísimos lugares Se basa en lo siguiente Dice que el ángel de Jehová se metió en la fosa de los leones Y pasó una noche entera con Daniel y le tapó la boca a los leones Y eso es algo maravilloso Pero mi pregunta es Si ese ángel podía hacer eso ¿Por qué no agarró y le mandó un Uber a Daniel? Piénsalo ¿Por qué no agarró Y dañó la piedra Para que Daniel se curriera y se saliera De la fosa ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué no mató a los enemigos? ¿Por qué no le mandó un ejército? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería que Daniel Estuviera en la fosa ¿Sabes por qué? Porque él se quería glorificar En medio de su tollo, en medio de su Caos, en medio de la situación Desordenada que Él tenía Amén La tercera cosa es esta En presencia del caos No asumas Jamás Que no hay un plan divino Cualquiera y, y yo estoy seguro que hay dos o tres viejolos aquí Pero ninguno estaba en el día de la creación Pero si te hubieran dado un chance Estar en el día de la creación Te hubiera dicho qué tollo más grande hay aquí y eso te hubiese llevado a pensar, oh, quizás que no hay, esto no va para parte, Como hacen ustedes muchas veces. Miren, a mí siempre me gustaron los carros eh, clásicos. Y no hay una cosa más horrible que el día que tú compras un carro clásico para restaurarlo. Porque no hay un amigo tuyo que no te diga, qué bruto, compadre. Tú, tú, tú me vas a decir a mí que tú diste 20 mil pesos por esa chatarra. Y pero, no, Dios mío. Yo pensé que tú eres un tipo inteligente. ¿Mm? Porque la gente asume cuando ve algo destruido, cuando ve algo que no tiene forma, que no hay un plan y que no hay un destino. Dios no da puntadas sin dedal. Oye, yo no sé cómo fue que el ralodex mío tiró esa ahora mismo. Pero el asunto es que... Como vine de México Dios lo tiene todo fríamente calculado San Chapulín 314 No Cuando ustedes vean una situación difícil en su vida No asuman Ay, que, 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 que no hay plan ¿Cómo que no hay plan? M mire, yo te voy a decir algo yo, yo, te voy a, yo te voy a decir algo Si usted cree Que usted puede Estropear El plan de Dios Usted es un narcisista ¿Qué fue lo que usted entendió Cuando David dijo Si subiera a los cielos Allí vas a estar tú Si bajo la tierra Allí vas a estar tú Si voy debajo de la tierra Allí vas a estar tú Y tu mano me asirá Y me llevará donde le da la gana Alguien está entendiendo Usted no tiene el poder Para destruir el plan de Dios Aunque usted esté viviendo en un tollo Créame Hay un plan, hay un diseño Hay una Alguien va a tener que dar gloria a Dios Aleluya Entonces, Tenemos muchísimos cristianos amargados los tenemos amargados porque dicen es que, pero que, es que de aquí no vamos a salir ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no vas a salir? Dios tiene todo alineado El plan está funcionando ¿Alguien está entendiendo? Yo tengo un amigo que se inventó de Que se iba a quitar todos los pelos del pecho y la hermana le dio un spray. Y se echó el spray. Y el tipo dijo, porquería, esto no sirve, me dijo. Digo, ¿por qué? Porque no me pica. Porque así decían las abuelas de una. Si no te está picando, no sirve. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Entonces la idea de las abuelas Era torturar a uno Tú te abrías una pierna Y ellas ligaban gasolina con agua de limón Con toronja Y ajo y sal Y te le echaban Y cuando tú hacías ¡ah! Decía, tú ves que está funcionando Tú ves que está funcionando Al rato se te quedaba la pierna allá atrás Entonces el amigo mío me dice Esto no sirve chico Esto no sirve si no me pica yo miro la botella y digo ¡huye ya, quítatelo men Ya, pero si no me está picando Pero quítatelo que, que dice que nada más son Que si yo Cuántos minutos Y si se te borre el estómago, date rápido Magic El tipo hizo ¡Uf! No tenía nada Yo hasta pensé que se le iba a ir Una tetilla o algo Yo dije, este tipo se ¡Uf! No tenía nada ¿Mm? Entonces a veces nosotros somos así nosotros queremos evaluar para dónde vamos desde dónde estamos. Y eso es un error. Yo digo, eso es un error. Porque usted puede estar en un lugar que no parece que es la antesala de donde Dios te quiere llevar. Pero si usted confía en Dios, yo digo, si usted confía en Dios, los pasos del hombre justo son ordenados por Dios. Es por eso que ustedes tienen que tener cuidado Cuando ustedes andan funcionando Por lo que el hombre dice Y no por lo que Dios dice ¿Mm? Por eso es que hay un montón de hermanitas Que tienen 30 años y dicen Ay yo que me hubiera gustado casarme Son jamonas ya con 30 años Porque la sociedad le ha dicho eso ¿Sabes la cantidad de hermanas así triste? Es que yo a esta altura de juego yo a esta altura de huevo debería tener tres niños y dos chichos aquí dos gomas y mi chancleta why why Sarita tuvo su hijo a los noventa y pico y ustedes dicen sí, pero esa fue Sara el mismo Dios de Sara es usted digo el mismo Dios de Sara está con usted ¿Mm? Mismo Dios de Sara está con usted ¿Y saben por qué Sara tuvo esa, esa criatura a esa edad? Porque Dios tenía un plan Entonces el plan que Dios tiene para tu vida No se alinea con el de tu prima ¿Qué pasó? Tu prima consiguió porque es una loca <risa> ya, ya me estoy convirtiendo en profeta ¿eh? ya, ¿Cómo el pastor sabía de Lourdes? <risa> Por Chivirica ya lleva tres matrimonios Y tres muchachos Si tú llevas tres matrimonios y tres muchachos No estoy hablando de ti, ok no, Por favor Estoy poniendo examples Dios tenía un diseño de la creación, ¿sí o no? Pues si le hubieran, eh, hubieran invitado a usted a la premier y lo primero que usted ve es un tollo Usted dice aquí no hay un diseño ¿Mm? Y así mismo hacemos nosotros Usted tiene que confiar en Dios Que aunque usted tenga un tollo El plan de Dios y el diseño de Dios Está tomando lugar Aún a través de ese tollazo Amén Cuatro En presencia del caos No te in impacientes no te impacientes porque si te das cuenta la creación fue un proceso no pasó con un abracadabra sino que cada cosa iba siendo creada una a una y cada semilla echaba árbol y el árbol esto y por acá esto y por acá aquello y todos los caos lo único que indican es que estás en un proceso divino y no se resuelven de un momento a otro No sé si me están entendiendo Es ahí lo ilógico de ponerse metas Que no compaginan con nada Para diciembre Señor para diciembre Señor Habré rebajado 272 libras Habré hecho un millón y medio de dólares Vendiendo desodorante de Colombia Habré <risa> Tendré dos carros Un perro Mi mamá habrá partido con el Señor Gracias a Dios y... Usted no puede hacer eso Usted tiene que ser paciente La Biblia dice sed imitadores De aquellos que por la fe y la paciencia Heredan todas las promesas Ay, eh, ¿le, ¿Le puedo decir algo? Ay, no quiero porque sé que voy a amalgar a dos o tres Pero la voy a tirar ¿La tiro? la tiro La tiro Mi hijo Ruth tiene una teoría que a mí me gusta me encanta Y Estuvimos hablando de eso Yo desde mi punto de vista Y él desde su punto de vista Y es en referencia a la comodidad A la comodidad Nosotros somos adictos a la comodidad Es por eso que todo el mundo Todo el mundo anda buscando comodidad Y comodidad y comodidad ¿Y saben lo que pasa con eso? Miren esto La gente que es adicta a la comodidad vive amargado Te voy a decir por qué Now check this out de repente usted llega al aeropuerto porque usted se va de viaje usted lo tiene todo planeado usted tiene un boleto de primera clase y todo está muy cómodo pero resulta que se puso sus tenis Luis Vuitton y esos tenis nada más cuestan 800 pesos para hacerte un hueco en el pie así porque hasta la medusa se te queda impresa. Ya usted está descalentado. Ah, no. Llega al counter. Y cuando llega al counter dicen... Yo nunca he entendido eso. Nombre. Oh, Julián Piñeiro. Tú dices, ¿qué es lo que está escribiendo esta mujer? Seré en jeroglífico que lo está haciendo. ¿Qué pasa? La señora te dice... ¿Qué quiere decir eso, señora? Lamentablemente no los tengo sentados junto a ti y a tu esposa. Tu esposa está en el final del avión y tú estás adelante en primera clase. Pero siempre se pueden saludar de lejito. Ya tú te incómodo. Y después papá, pin, te dice, ¿qué pasó? está retrasado el vuelo, 20 años luces, ya tú te incómodo, te vas a la, a, la, a la fila de migración y hay 670 personas, ya tú te incómodo, pero si te das cuenta todo es porque usted está acostumbrado La gente que se adicta a la comodidad Es gente que vive amargado Y es por eso que los hombres Que triunfan Aprenden a vivir en la incomodidad A propósito ¿Qué es lo que ustedes creen que es correr? Ah, ¿Ustedes le han visto la cara a una gente corriendo? ¿Alguna vez te han visto a una gente corriendo? Díganme si ustedes han visto ¿Cuál es la cara de una gente trotando? ¿Mm? ¿Cuándo ustedes han visto una gente comiéndose una ensalada y haciendo? Mm, 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 mm. Si usted está haciendo un hablador, ¿Mm? ahora si usted se está jamando, mira qué palabra. Usted se está jamando un y uno, Oye, también tiraron aquello. Usted se lo goza y la grasa bajando por aquí. ¿No entiende? Y el tomate saliéndote de acá. Eso se goza. Pero tú nunca has visto a una gente de que... Oh, my god, mm. oh, my, oh, my, God. Las vacas comen ensalada el día entero y tienen unas caras que quisieran morirse. Porque ustedes creen que la gente que triunfa y tiene éxito siempre son gente que corren, que trotan, que hacen ejercicio, que corre maratón. Entonces, ¿Por qué? Porque el ellos aprender a ponerse en la incomodidad los hace gente que no se amargan con nada. Amén. Entonces Usted tiene que aprender A vivir en el caos Sin volverse loco No sé si alguien me está entendiendo Lo voy a decir otra vez Usted tiene que aprender A vivir en el caos Sin volverse loco Y le voy a decir a ustedes Y esto ni siquiera se lo digo A mucha gente Que nos está viendo En las, en las, en las redes Pero a ustedes Que este país Te pone muy flojo Ustedes me están oyendo mi familia siempre fue una familia muy pudiente y nunca tuvimos una casa con aire acondicionado central. No, era un abanico que hacían. Que ese abanico tuvo que ser inventado en el infierno. ¿Usted alguna vez se sentaron a una película con un abanico que giraba? Entonces tú hacías eh, la película. Eh, Y tú nada más, ya tú no estabas pendiente a la película, tú lo que querías era que volvieras. Vuelve. Tengo frío cuando tú no. Eres. Y cuando llegaba, te decía ah, ah, ah. Viéndolo bien. Por eso es que los dominicanos están entrenados a cualquier cosa. Pero este país te pone, te pone bien ñoño. ¿no? Te pone bien flojo. Yo les conté a ustedes cuando yo le dije a mi papá Me voy de la casa Y cuando llegué a la esquina Entre el calor, la gente boceando lo, La fritura eh, Un carro público me iba a atropellar Y un motoconcho me dijo ¡Mántate! Yo dije ¡Para dónde! You know. Ya para cuando yo me devolví Ya yo estaba sano No me quería ir para ningún sitio Y mi papá me dejó seis horas fuera Yo vengo de sabroso eh, Ya volví Ya volviste Ahora no te queremos aquí ¡Cla, cla, cla, cla! Y yo le decía Tengo sed, dice La manguera Ahí afuera Hay que aprender a vivir en el caos Tú tienes que aprender a adaptarte A los caos Así cuando vienen los problemas Usted está derechito Mantiene su gozo Mantiene su esperanza Mantiene... ¿Sí o no? Mira, la gente se cree que es muy fancy Lo de viajar a las naciones de la tierra Viajar a las naciones de la tierra Usted pasa más trabajo Que un forro de catre viejo Así era que decía Usted pasa un trabajo Porque a veces todo sale bien Y usted llega a Europa mismo Y todo va bien hasta que te montan en un carrito apretado así. Y, y, y tú vas por ahí. No, uno pasa a trabajo. Y los cambios de horario. Y, la, y el cambio de clima. Y, y, y esto y lo otro. Nadie triunfa si no aprende a vivir en el caos. Aprende a aguantar un poquito. Aprende a soportar. ¿Por qué hay gente aquí que no corre si sabe que lo necesita? Que el médico te dijo que te ibas a morir en tres meses Pero a ti no te da la gana ¿Tú sabes por qué? Porque tú no quieres sudar Porque tú no quieres ejercicio Porque tú no quieres soltar Netflix Eso es Pero cuando usted aprende Su filosofía es Yo me voy a incomodar Porque de la incomodidad y del caos Salen las mejores cosas de mi vida Usted no tiene problema por hacer lo que haya que hacer En el momento que haya que hacerlo Rosa, cuando le dicen que lo van a mandar a Vietnam, ¿m? lo llevan al bootcamp, a donde entrenan a los militares para mandarlo. Y el sargento era un boricua, igual que él de Brooklyn. Y él le dijo: Oye, te voy un par de pesos para que no me ponga a correr. Que a mí no me gusta eso, ok. Cuando tú pases la lista Hazte loco conmigo Y Joe Rosa no entrenó En los tres meses de busca. Le decía a su mamá Que le trajera un billetico Él se lo daba al boricua Y los tres meses de bootcamp de Joe Rosa Fueron literalmente como un resort Y de repente lo montan en un avión Y lo zumban En Vietnam Desde el instante que él se baja Y corran, corran Todo el mundo Ya cuando llegaron a los barracks Él decía Pero ya yo estoy muerto Él me dijo que cuando él llegó allá No sabía tirar No tenía resistencia para correr No tenía nada Y ese mismo día Lo mandaron a patrullar en la selva Nueve horas caminando No nueve horas caminando En el mall de Pembroke Lakes En la selva Automáticamente llegaban Le daba malaria Porque los mosquitos eran Decían sangre fresca ¡Fuah! ¿Cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Así mismo somos nosotros a veces porque no estamos acostumbrados a ponernos en situaciones donde nuestra comodidad desaparezca cuando llegan los caos que se llevan la comodidad se nos derrumba el mundo entrénese yo dije entrénese entrénese entonces en eso yo admiro a mi hijo Ruth. el tipo ayuna a veces espiritualmente, pero a veces... No, porque hay que decirle al cuerpo, no comerás. Te oye un gordo y te mata. Y el tipo corre y, y, y sin que nadie lo persiga. Y el tipo hace ejercicio y esto y que sé qué, qué. Pero ¿sabes lo que eso pasa? Eso se proyecta en todo en su vida. So, cuando yo me lo llevo de viaje, él no hace un solo complaint hay veces que llegamos a lugares donde no hay agua caliente y estamos en el hotel principal de la ciudad ¿Mm? yo estaba eh, yo fui a predicar a un lugar lo voy a decir en Providencia no se sientan mal pero llegamos, bello, eso es bello pero compadre cada vez que yo entraba a la ducha habían unas culebra que salían por esa cuestión. Yo ni me enjabonaba, pues yo decía, yo cierro los ojos por el jabón y me van a llevar por ese hueco. Entonces, cada vez que el Yeye iba a entrar, decía, ¡Ah! ¡Ah! ¡Papi, mira! ¡Papi! ¿Sí o, ay, me, ¿sí o no? Y el día que Yeye descubrió que era frío el agua. Usted tiene que aprender a estar en situaciones difíciles Para que cuando las situaciones difíciles vengan No lo maten ¿Me están escuchando? Vivir en un poquito de caos de vez en cuando Provocado por usted Hace que usted se prepare para cuando un caos real venga Usted no tiene problema No se acuerdan que Pablo dice Yo lo sé hacer todo Yo he sabido tener Y he sabido no tener Amén No podemos volvernos tan finos Amén No te impacientes No pierdas la paciencia En los momentos difíciles Desarrolla el músculo de la aguantalina Aguante Aguante Yo fui a Tacle, placle Estoy tratando lo mejor de decir ese nombre Pero creo que era así Tacle, placle Tracle, placle No sé Pero cerca de Guadalajara Y cuando yo voy a ese lugar Veo un señor que viene caminando Y dice toques 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 El tipo tiene una batería Aquí una batería que atrás y dos cables, como de John Pierre Carro. Y dice: ¡Toque! ¡Toque! Y hace. ¡Kr, kr. Entonces yo digo: ¿Qué es eso? Me dice yo, Rosa: Uy, eso es lo mejor que hay para la circulación. Entonces ustedes saben que el enemigo a veces le da yo, Rosa, la habilidad de engañarte, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo así? Ni si muchacho, mira Esa cuestión shit, Más nunca sufre de falta de circulación Digo yo, no, pues vamos a darle Yo Rosa saco un billete Se lo da al tipo Yo agarro los dos, las dos cuestiones Como un imbécil Y el tipo le metió a Esca. Miren cómo quedé Yo era rubio de ojos azules, señores Es una locura, pero mi mayor desconcierto, porque es que yo no podía creer que eso era una cuestión que hacían de verdad para divertirse Entonces, Mi mayor desconcierto es ¿para qué lo hacen? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? Entonces me dice uno, es que tú sabes que los mexicanos son bien machos entonces ellos quieren probar que ellos pueden aguantar una descarga eléctrica sin decir ¡Guay mi mai! Entonces los amigos se retan entre sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo tú haces. Y si el tipo sale y dice ¡Ay Dios mío! Ya saben que tú eres medio suave. Entonces yo me pongo a pensar. Después que tú te das un jamaquión, así que tú pagaste para darte un jamaquión. ¿Tú te crees que a ti te va a hacer algo darte un martillazo en un dedo? No te hace nada. No sé si me están entendiendo. No te hace nada. Nosotros tenemos que aprender a ponernos en situaciones que no son tan cómodas para que en el momento en que vengan las vicisitudes no nos reventemos termino con esto la quinta cosa que quiero hablar de, que quiero dejarte en el corazón sobre el caos es en presencia del caos nunca, digan nunca digan nunca digan nunca nunca. Diga nunca, nunca nunca pierdas tu enfoque en Dios ¿Ustedes saben lo que le pasó a Pedro cuando comenzó a caminar sobre las aguas? Se desató un caos. De repente se desató un toyo. El viento, el mar, las olas y todo. Y el problema no fue ni el viento, ni las olas, ni el mar. El problema fue que en el caos Él le quitó los ojos a Jesús. Él quitó sus ojos del Señor Y lo que usted no puede darse el lujo Es que si en el día de mañana Se revoltea la marea de tu vida Usted comience a poner sus ojos en el problema En vez de mantenerlo en el Rey de Reyes Y en el Señor de señores Porque a la final Él es el que te va a sacar del caos Oh si tú lo crees di amén, amén, amén es más ponte de pie y dale un grito de gloria al Rey ¡Oh, oh, oh, oh! Aleluya Aleluya En el caos no le quites los ojos al Señor No quites los ojos del Señor No lo hagas Si sí, el enemigo eso es lo que él quiere Es por eso que él hace un show Ustedes no saben que el enemigo sabía Que no podía ahogar a Pedro él lo sabía Porque Jesús estaba ahí El cuco del diablo es Jesús ¿Me entendieron? Y él sabía que él no podía Ahogar a Pedro Pero es que él no lo quería ahogar Él lo que quería era que Pedro Quitara los ojos del Señor Sacudirlo, remojarlo Para quitarle su confianza En Dios Eso es lo que el diablo quiere y en momentos difíciles a veces cometemos la, la sanganada de quitar los ojos. ¿Cuántos de ustedes no conocen gente que dejan de ir a la iglesia desde que viene un problema? ¿Cuántos de ustedes no conocen gente que desde que tienen un problema dejan de orar? ¿Los líderes que están aquí cuántos conocen discípulos que entregan sus células porque estoy atravesando por un problema? guay Lo que te va a sacar adelante. De ese caos y esa situación es el rey de reyes y el señor de señores. Usted sigue con la mano en el arado. Usted sigue creyendo en el Señor. Usted sigue teniendo fe y esperanza. Usted sigue pegado de Cristo. Porque al final Él te va a sacar adelante. ¿A ¿Cuál es la lección principal que vemos en Génesis 1? ¿Mm? La lección principal es que ustedes ven un versículo que habla del caos Y ven 830 versículos que habla de las cosas que Dios hizo para que ese caos fuera eliminado Uy si te olvida todo no te olvides de eso ¿Cuántos versículos hay del caos? Uno Cuántos versículos, cuántos versículos hay De la creación, de cómo el Señor dijo sea la luz De cómo puso lumbreras, de cómo puso esto y lo otro Hay muchos, ¿por qué? Porque Dios detesta que tú te encuentres En medio de un caos Y en el instante en que el caos venga Porque son necesarios Pero en el instante en que ese caos venga ya Dios estará trabajando para sacarte de allí Yo voy a necesitar que algunos de ustedes entiendan Que la persona que te está predicando esta palabra Contrario a lo que todo el mundo piensa No vive en una atmósfera homogenizada y pausterizada la mayoría de la gente cree que los hombres de Dios no atraviesan por vicisitud de sus circunstancias adversas a las 10 de la mañana cuando tú vas a tu segundo café ya yo he peleado con siete demonios no sé si me están entendiendo y para las 3 de la tarde cuando tú sientes que te tienes que comer ese pastelito de guayaba ya yo he amarrado demonios, guapa, yo he hecho de todo eso porque una de las estrategias que el diablo siempre ha tenido Es herir al pastor y serán dispersadas las ovejas El enemigo Quiere herirte a ti Pero no como a mí Lo de herirme a mí es una obsesión diabólica Porque si él te hiere a ti Hay una gran probabilidad De que se afecten tres personas Pero si él me hiere a mí Se pueden afectar 30 millones de personas es la realidad. No, si tú te sientes desvaluado porque el diablo no te quiere herir tanto como a mí. Si tú quieres le doy tu dirección y tu teléfono. Para que me dé un break a mí. Pero es la realidad. Nosotros los hombres de Dios recibimos bombazos constantes. Constante, ustedes saben que la, hay una retaliación del enemigo Recuerden cuando Jezabel le dijo a Elías Te juro que te voy a cortar la cabeza Porque Elías estaba predicando y haciendo milagros Siempre hay una retaliación del enemigo Pero saben lo que pasa que cuando nosotros aprendemos A sobrevivir los caos Tú vas a la cruzada que echa 40 demonios. Llega a la casa, encuentras cuatro problemas. Pero ya tú sabes que el mismo Dios que hizo los milagros en la cruzada te va a sacar adelante de esos problemas que entraron. Y logramos pagar toda la cruzada. Y de repente viene una situación económica: boom, 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 en la iglesia, o que si es que un hijo, un el... tranqui, tranquilo. Pero lo que necesito que tú entiendas para poder cerrar esta palabra Es que nosotros los hombres de Dios vivimos de caos en caos Pero a través de esos caos es cuando más gloriosas cosas encontramos en nuestra vida Alguien debió decir amén No, no, consideres un caos que tu esposo no pone la tapa de la, de la pasta de dientes O baja la tapa del inodoro Yo no estoy hablando de eso Un caos es cuando hay diversas cosas pasando en tu vida Todas están desordenadas y todas te están creando estrés Cuando tienes situaciones de salud o situaciones económicas o ambas O situaciones en el trabajo, en el negocio, en las emociones Pero de todas esas cosas el Señor te va a sacar adelante No, yo te lo garantizo Yo te lo garantizo En el nombre de Jesús Yo dije en el nombre de Jesús Yo dije en el nombre de Jesús Hace estas palabras para ti Acércate un momento Acércate un momento Aleluya Aleluya Levanta tus manos Y declara esto Siempre estás Siempre estás obrando Siempre Dios en el Espíritu vamos yo dije orar en el Espíritu no a murmullar en el Espíritu todo el mundo orando todo el mundo orando todo el mundo orando la presencia de Dios está cayendo ahora sobre tu vida fuego del Espíritu Santo ahora obra en cada vida que está en medio de un caos Señor necesitamos una intervención divina tal y como tú la realizaste en el libro de Génesis todo el mundo orando El que no puede orar en el Espíritu Ore en el entendimiento Pero yo quiero que ores Ora, ora en el nombre de Jesús No te quedes callado No te quedes callada El momento del rompimiento De este caos ha llegado Para muchos de ustedes Aleluya, aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús en la cabeza los la ¡Fuego del Espíritu de Dios! ¡Fuego del Espíritu de Dios! ¡Fuego del Espíritu de Dios! ¡Más de la cabeza a los pies! ¡Más de la unción del Espíritu de Dios! ¡Aleluya! siendo oleadas de la presencia de Dios en este momento. Waves of glory. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. y la baja mahama sotera Con la Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Eso que tú estás sintiendo en la presencia del Espíritu Santo. En medio de tu caos, en medio de esa situación familiar, en medio de esa situación matrimonial, en medio de esa situación emocional, en medio de esa, en medio de esa situación en tu economía. El Señor se está moviendo ahora la batalla, Dios está obrando Yo dije Dios está obrando Dios está obrando vacía, Aunque el médico te diga que no es cierto Dios está obrando en tu cuerpo Aunque la gente te diga que no hay esperanza Dios está obrando en tu familia que los financiistas te digan Ya no hay solución Dios Está obrando en tu negocio En el nombre de Jesús 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 Sintiendo la presencia de Dios Recibe sanidad ahora Yo reprendo todo dolor Yo reprendo toda enfermedad Yo reprendo en el nombre de Jesús Todo aquello que ha venido a afligir Tu cuerpo, tus emociones Tu matrimonio y tu familia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mírame un momento El Espíritu de Dios me está moviendo a decirte esto Si tú entras a tu casa Pasas por la mesa Y ves unos zapatos debajo de la mesa Y un plato sucio encima de la mesa Es fácil Tomar el plato y los zapatos Llevarte uno en una mano, otro en otra y ponerlo en el lugar donde deben estar. Eso no es un caos. Pero cambiando de escena, si entras a tu casa y de repente ves que todo está vuelto un desastre. ¿Sabes lo que pasa? Tú te ofuscas tanto. Que tiendes a pensar. Yo no tengo fuerza para esto. Esto no se arregla. Yo no sé si ustedes han visto. Que los domadores de leones siempre tienen una silla en la mano recuerda los clásicos domadores de leones en los circos tienen una silla y tienen un látigo y amenazan a los leones con la silla quizás ustedes no sepan esto pero el león es un animal extremadamente fiero cuando puede definir el enemigo que viene contra él Ustedes se dan cuenta cuando un león va a cazar en los, en los documentales, él no le cae arriba a toda la manada. Y Zero In, él mira un solo animal y a ese lo persigue. Y si se le escapa, lo deja. Pero le pueden pasar 30 por al lado y él se va detrás de ese. Porque él es poderoso contra un enemigo. So, cuando tú ves un domador que toma una silla y le hace esto él ve cuatro enemigos viniendo contra él porque él ve cuatro patas o lo que él traduce cuatro cuernos y saben lo que hace el animal se rinde un animal fiero se rinde porque se ofusca ustedes saben por qué satanás quiere traer caos a tu vida y desordenar tu matrimonio Desordenar la economía Desordenar los hijos Desordenar la célula Para que tú te rindas Y te ofusques Para que tú digas compadre Si fuera una sola cosa Entonces yo lo entiendo Pero son demasiadas cosas ¿Tú sabes lo que tú haces usualmente? No batallas No peleas Dejas de creer Dejas de pararte firme piensas que Dios no lo va a hacer hoy yo he venido a decirte el mismo Dios que sana el cáncer sana la familia sana la economía sana a tus hijos liberta tu hogar te levanta cambia tu mente rompe toda cabeza alguien debe decir amén aquí y aunque usted se me encuentre en un caos Usted se va a parar firme en la fe y usted le va a creer a Dios y Dios va a soltar la palabra tal y como lo hizo en Génesis 1 sea la luz y la luz fue Dios va a soltar esa palabra sobre tu hogar tus finanzas tu vida yo no te lo estoy diciendo para motivarte Te lo estoy profetizando Te lo estoy profetizando Yo quiero que tú levantes tu mano Y le vamos a creer a Dios Por un milagro que abarque múltiples áreas de tu vida por un milagro que mientras tú estás aquí con tus manos levantadas Está ocurriendo en tu hogar Por un milagro que cuando tú llegues al trabajo mañana Te estará esperando Por un milagro que cuando llegues en la tarde a la casa Va a estar allí en tu casa Padre en el nombre de Jesús En este momento vamos a creerte a ti Como el Dios que nos saca del caos Y te vamos a pedir oh Dios Mediante la fe en tu palabra y la autoridad en tu nombre, que obres milagros en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, sana, provee, restaura, levanta, liberta. Ahora vamos, todo el mundo clamando. Todo el mundo clamando. Dile tú, el Lord, hazlo, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, ahora, 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 ahora. Vamos, vamos. Sana los Dios, levanta los Dios, libertalos Dios, prove Dios, ahora Señor, ahora, 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 vamos, ahora, vamos, clama, 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 clama. aleluya, aleluya, aleluya. 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 De Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Ichkava hay y rabashka y mahaya y kama dishkava shaya forza nombre de Jesús de quien soy a quien sirvo hoy decreto que ese caos llega a su final ese caos llega a su final ese caos llega a su final y tú tomas control Señor de todas las áreas de la vida de cada uno de aquellos que tienen el coraje de creerte a ti y a tu palabra santa y eterna Padre mío en el nombre de Jesús vamos a creer por cambios absolutos en nuestra vida y en el nombre de Jesús no habrá demonio no habrá oposición no habrá persona que nos mueva de la fe de que tú estás en control de nuestras vidas en el nombre de Jesús el que lo crea diga amén Am hacelo bien fuerte al Señor ¡Vamos, vamos, vamos que se oiga en el cielo! ¡Vamos, vamos! Esta misma noche, algunos de ustedes van a notar que la atmósfera de su casa cambió. Oigan por qué yo le digo eso de vez en cuando a la gente. Porque todos ustedes tienen discernimiento espiritual. Lo que pasa es que a veces están demasiado enfocados en lo que no deben estar enfocados. y como tú acabas de salir probablemente de una casa que está cargada de angustias y problemas cuando tú entres a esa casa tú vas a decir pero algo se siente diferente aquí como que entró tu abuelita y la limpió con mistolín y Dios te va a enseñar y te va a hacer sentir que él está en control de todo lo que está pasando alrededor de tu vida ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien comprende esto? En medio del caos Ya tu Dios está obrando Para que todo cambie Si tú lo crees, dígame